0: L'adresse du cahier de Mr. Magou les a conduits dans la campagne stéphanoise. C'était l'adresse d'un terrain sur lequel on construisait une énorme baraque d'architectes. Vous savez, ces baraques avec des cubes empilés sur des rectangles, eux-mêmes empilés sur des cubes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dit Moulinet Mr. Magou se ferait construire une baraque de rupin avec l'argent des cambriolages Il s'était complètement planté pour le frère de Lorella. Il ne pouvait pas être là enfermé quelque part dans un chantier. Quand ils sont remontés dans la bagnole, Ravinsky a mis le contact et ils se sont chopés un méchant coup au palpitant. Devant le capot, dans le faisceau des phares de la bagnole, un type sorti de nulle part pointait sur eux un riot gun Maverick calibre 12. Pour les non-initiés, c'est un fusil à pompe canon court qui vous enverrait valser à plus de 3 mètres si vous preniez un pruneau dans le buffet. Moulinet et Ravinsky sont sortis de la caisse avec les mains en l'air bien en évidence en affichant un grand sourire. Le type leur a demandé hargneusement ce qu'il foutait ici en pleine nuit sur un terrain privé. Moulinet a répondu en plaisantant qu'il sortait d'une bringue et que comme il avait picolé, il avait filé le volant à sa femme qui s'était foutue dedans en se trompant de chemin. Rabinski fusilla Moulinet du regard, mais elle savait qu'il venait de leur sauver les miches. Le type a réfléchi un moment et a balancé un gros clavier sur leur capot avant de balancer en se marrant comme si ça avait été la meilleure vanne de l'année. Ah, « Allez gonzesse. « Sont juste bonnes à nous faire chier !» Moulinet a rigolé avec lui. Ravinsky bouillonnait. Il s'est tourné vers elle et lui a balancé sur le même ton que leur ami cracheur de Mollard. « Dis chérie, si t'allais refaire ton rimel dans la bagnole pendant que je fume une clope avec notre ami !» Mouliné a sorti une camelle de son paquet et lui a tendu. Le type se l'est collé au coin du bec et a enfin baissé sa pétoire. Ravinsky a remonté dans la bagnole sans rien dire, car elle savait que sur ce coup, Mouliné était le seul à pouvoir les sortir de ce merdier. Moulinet a allumé les clopes avec son zippo avant de s'excuser pour le dérangement. Le type lui a dit que c'était pas grave et que c'était des choses qui arrivaient. Il a sorti une fiole de niôle de sa poche et l'a tendue à Moulinet qui a bu une lampée de torboyons en faisant la grimace. Maintenant qu'ils étaient potes, Moulinet allait pouvoir le faire parler et sûrement apprendre des choses très intéressantes sur cette baraque. Son nouveau copain était aussi con qu'un tournevis sans manche. Il faisait du black en surveillant le chantier de cette baraque. Et puis de fil en aiguille, mais surtout de goulet de en goulet de gnaule, le mec a commencé à expliquer à Moulinet que la baraque était pour un richeton de lion. « Ça ne serait pas ce type-là des fois ?» petit Moulinet en lui montrant la photo de Mister Magou sur son portable. « Je dis ça parce que ce mec possède une vingtaine de restos dans la région et on ne parle que de lui en ce moment dans les journaux. » Le type a reniflé sa morve et a balancé un gros glaire au pied de Moulinet avant de jeter un coup d'œil sur la photo. « Non, a-t-il dit en s'essuyant la bouche avec sa manche. » C'est pas ce type là, lui je le connais pas, je l'ai jamais vu sur le chantier. Moulinet allait pousser plus loin son interrogatoire quand un second type a déboulé Furax vers eux. Pas du tout le même genre que son débilos d'amis. Non, le genre méfiant est beaucoup moins con. Putain mais qu'est-ce que tu branles, le momo, ça fait 10 minutes que je te cherche partout, bordel, a craché le type. T'énerve pas, je discutais avec monsieur, il s'est perdu avec sa femme. Le type a scanné Moulinet avant de lui demander avec méfiance. Alors, comme ça, vous vous êtes perdu dans un chemin privé qui part tout en bas de la route Faut vraiment être con Ou alors vous venez fouiner Pas du tout, la moulinet, on sortait d'une fête, j'étais complètement bourré et c'est ma femme qui a pris le volant, mais elle s'est foutue dedans. Encore désolé pour le dérangement, on allait partir. Et c'est là que ce connard de cracheur de Mollard a merdé. Il a dit à son collègue le monsieur voulait savoir qui c'était qui se faisait construire une baraque pareille ici. Il m'a montré la photo d'un Lyonnais friqué qui a des restos partout, mais je lui ai dit que c'était pas lui. « Ferme ta putain de gueule, Momo », lui intima le type. « Je peux voir cette photo » a-t-il demandé à Moulinet. Pris de court, Moulinet a merdé. Il a allumé son téléphone, mais ça a affiché directement la photo de Mister Magou. Je connais pas ce type-là non plus », a dit le gars en observant attentivement leur caisse. Ravinsky, qui sentait que les choses étaient en train de partir en cacahuète, est sorti en souriant de la bagnole. « Bonsoir, monsieur », a-t-elle lancé le plus aimablement possible on est désolé, on allait partir. Viens chéri, remonte en voiture, on s'en va. C'est ça, tirez-vous d'ici, les menaces à le type. Vous êtes sur une propriété privée et ne revenez plus. Moulinet est monté dans la bagnole et Ravinsky a démarré. Mais dans le rétro, Moulinet a vu le type dégainer son portable. Les emmerdes n'allaient pas tarder de leur pleuvoir sur la gueule. Ça faisait longtemps. Et tout ça bénévolement en plus. Comme l'avait prévu Moulinet, il n'a pas fallu bien longtemps avant que les emmerdes arrivent. Deux types aussi discrets que des boulets de charbon posés sur la neige les attendaient dans une voiture garée devant le bureau. Et les deux mecs n'étaient pas là pour se faire des langues dans l'obscurité. Ravinsky a tourné juste avant et ils sont allés boire un verre ou deux pour faire le point. Quelque chose n'allait pas droit dans cette affaire. Décidément, ils avaient le chic pour se foutre dans la confiture. Les types du chantier étaient trop nerveux pour être de simples vigiles. Ils faisaient plutôt penser à des hommes de main. Mais pourquoi leur avoir envoyé deux bras cassés alors pour les intimider les surveiller, leur péter la gueule. Tout ça pour des cambriolages C'était disproportionné. Qu'est-ce que Mister Magou venait foutre dans l'équation Il n'avait pas le profil d'un baron du crime pourtant. Et les gosses du foyer là-dedans Et où était Milo, le frère de Lorella Tout ça ne sentait pas bon. Trois heures plus tard, Moulinet et Ravinsky sont repassés devant leur bureau et les deux amoureux s'étaient barrés. Ravinsky a déposé Moulinet avant de rentrer chez elle pour se coucher. Moulinet n'avait pas refermé la portière, qu'une demi-douzaine de poulets leur sont tombés dessus, flingue à la main. picotis, picota à leur tête. Ils ont extirpé Ravinsky de la bagnole avant de les jeter sans ménagement sur le capot pour leur passer les pinces. Moulinet leur a demandé pour quel motif on les arrêtait. Ils étaient en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, enlèvement, séquestration et cambriolage. Sérieusement a balancé Moulinet en se marrant. Eh les gars, vous voulez pas rajouter trafic d'armes et blanchiment d'argent pendant que vous y êtes il obtint juste un... Ta gueule, Moulinet, cette fois vous êtes vraiment dans la merde. Quand Mister Magou avait émergé de ses rêves érotiques aux tordus, il avait foncé direct chez les perdos pour porter plainte contre eux. Mais comment les cognes avaient su qu'il s'agissait d'eux, s'interrogea Moulinet. La réponse arriva très vite au commissariat. Ce vice-lard de pervers de Mister Magou avait évidemment foutu des caméras partout chez lui pour filmer ses orgies. Des putains de caméras qui se déclenchaient automatiquement dès qu'il ramenait une gonzesse chez lui pour la filmer à son insu. Des caméras qu'il devait couper quand il rentrait seul. Sauf que là, il n'était pas rentré seul. Moulinet et Ravinsky avaient été filmés en HD en train de retourner la part de Mister magou Et comme tous les keufs de Lyon connaissaient leur gueule, ils n'ont pas mis longtemps avant de les retrouver pour leur tomber dessus.